0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast do portal Crítica Desapiedada. Neste mês de agosto, demos início ao primeiro ciclo de debates e enfrentamento, gratuito e transmitido virtualmente através do nosso canal do YouTube e agora também em nosso podcast. O primeiro encontro foi com o militante e professor Nildo Viana sobre o que é fascismo. O segundo encontro foi com o militante e professor Lucas Maia sobre a miséria do antifascismo no Brasil contemporâneo. Vocês podem encontrar esses episódios em nosso canal do YouTube. E agora, o último encontro de nosso ciclo de debates é o presente episódio de podcast com o tema Nem Fascismo, Nem Antifascismo, a Perspectiva Proletária. O objetivo dessas atividades é promover uma crítica desapiedada acerca da temática do fascismo e do antifascismo a partir da perspectiva proletária. O referencial teórico fundamental para o debate dos encontros encontra-se na última edição da revista Enfrentamento, de número 26, publicada nesse mês de agosto, em 2020. Bom, estava prevista uma roda de conversa com outros três militantes além de mim, Jacciara Veiga, Matheus Alves e Guilherme Bachmann. Tivemos um problema na gravação e, infelizmente, conseguimos recuperar apenas a fala do Guilherme. É por isso que iremos dividir esse episódio em duas partes. A primeira parte, com a minha conversa com o Guilherme sobre o seu texto, cujo título é o espantalho fascista dos antifascistas e a luta contra as ilusões democráticas, e a segunda parte, na semana que vem, com a Jessiara e o Matheus, sobre o texto produzido por eles, cujo título é A Quem Serve o Antifascismo. É isso, pessoal. Já passo a palavra para o Guilherme e agradeço a sua prontidão por estar aqui. Boa, é,
1: boa tarde, gente. Ah, bom, só para me apresentar rapidinho, né, meu nome é Guilherme, eu sou militante do movimento autogestionário e estudante de psicologia e eu escrevi o texto na revista Enfrentamento Atual que chama o espantalho fascista dos antifascistas e a luta contra as ilusões democráticas. Acho que é interessante até é, é, começar colocando uma curiosidade né que o, esse texto ele surgiu meio que de um desabafo meu nas redes sociais depois de todo aquele é, estardalhaço que foi feito nos meios progressistas, né? Não, eu não sei dizer direito qual foi a data, mas foi logo que teve aquelas manifestações é, autoproclamadas antifascistas, e aí começou a surgir todo tipo de produção artística é, espetacular, assim, com, é, né, é, no sentido de ah, professores antifascistas, antifascistas, é, é, trabalhadores antifascistas Artistas antifascistas Cachorros antifascistas, etc né? Então foi uma, uma um Frenesia ali de, de, Meio assim é, é, Sem qualquer tipo de politização Sem qualquer tipo de discussão que estava ocorrendo Naquele momento, aquilo me deixou um tanto é, Com raiva mesmo vou dizer, com raiva, Fiquei com raiva né? Fiquei com raiva daquilo E, e acabei escrevendo o o que seria o, o germe desse texto, né? E aí, logo depois, é, resolvi, é, fui convidado a desenvolvê-lo e comecei é, a escrever ele para revista. Né? Mas ele surgiu disso aí, ele surgiu no momento em que eu estava com ódio, na verdade, né? das redes sociais, das relações é, espetaculares, né? De é, imagéticas, em que é, tudo que importa ali são essas representações rasas da realidade. Enfim, o meu, meu texto ele vai tratar um pouco é, dessa questão do antifascismo nesse nosso atual período mesmo, né? Do, 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 do que se chama antifascismo agora no Brasil, é, nesse ano de 2020, podemos colocar, né? É, que a gente sabe é um período de, extremo, é, de bastante conflitos, né? A gente, além de uma pandemia, a gente já vinha é, se arrastando num processo no qual a tendência da queda da taxa de lucro médio ela ela vinha se exacerbando né a gente tem medidas é, de retirada de direitos trabalhistas de, de, de aumento da exploração capitalista acontecendo em vários estados é, de vários é, é, locais do globo né então é, nós já nos encontrávamos num contexto em que os conflitos sociais vinham se acirrando né e aí como se não bastasse tudo isso, né? é, além da pandemia que nós vivemos agora, a gente ainda vive num momento aqui no Brasil em que o atual governo que está no, é, no poder do Executivo é um governo que não mantém mais aquela característica é, clássica dos, dos, dos políticos de não ter uma boa aparência, um bom discurso, conciliador, né? do aperto de mão, do sorriso do... do daquilo de mandar mensagem para a população é, tentando colocar como se estivesse a serviço dela, né? É, é um governo que na verdade ele escancara. Ele, ele é um escárnio, né? E ele muitas vezes ele abre um discurso é, explicitamente é, anti-trabalhista, né? Anti-anti-trabalhador, é, ant, enfim, é, colocando nesses termos, né? O governo atual ele tem um discurso muito forte no qual é, você não tem a, a conciliação como pauta, você tem o contrário, você tem a polarização, né? E você tem ataques diretos a parcelas da população, né? E, a, e principalmente aquelas parcelas que já têm os seus direitos sendo retirados já há algum tempo, né? E Então, tudo isso faz, né? mistura nesse caldo e contribui para que a gente vive esse momento atual é, no qual se tem esses movimentos antifascistas, né? Mas um ponto que eu já coloco no início do texto e que eu tenho certeza absoluta que é verdadeiro é que, em questão de medidas concretas do governo, daquilo que ocorre de fato, que o Estado está fazendo de fato, não fosse pelo discurso do presidente, a revolta seria muito menor. Poderia ser o PT fazendo exatamente as mesmas coisas Desde que tivesse um discurso comedido Um discurso intelectualizado Você não veria essa mesma revolta Sendo organizada aí por esses setores é, Que têm esse interesse de tirar o presidente né? Não se trata então de, de fato de uma questão De ações concretas do executivo Que estariam agindo De maneira fascista Já começa pelo fato de que muito dessa revolta se dá por causa do discurso, né, do, do, do discurso descomedido desse governo que não adota mais essa questão da conciliação como, como pauta, né? Então essas organizações de esquerda, é, partidos, sindicatos, etc, elas vão retomar é, velhos programas que já foram é, utilizados ao longo da história, né? O antifascismo ele tem já toda uma história que remonta ali desde o início do século XX e eles vão aplicar para esse momento. Só que, é, se, se se a gente para para estudar esses movimentos, essa, essa história do antifascismo, mesmo esse antifascismo sério, que estava lá combatendo o Mussolini, que estava lá combatendo é, o Franco, que estava lá combatendo o Hitler, né, mesmo esse antifascismo, ele já tem resultados é, bem duvidosos e bem falhos para quem se diz revolucionário, né? para quem é, se propõe a fazer uma revolução social. Então, já tem um resultado é, 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 conhecido historicamente, que vem do fato de que é, esses movimentos buscam a todo momento colocar no mesmo patamar o termo democracia e o termo revolução. né? Então, você é revolucionário, você tem que agora lutar pela democracia. E eles fazem todo um balabarismo um teórico para que você chegue nessa conclusão. Né? É, bom, a gente está falando em revolução social, mas você precisa impedir o fascismo de se instaurar, então a gente tem que defender a democracia para que, de alguma forma, isso vai contribuir com o processo revolucionário. Aí você vai ter todo tipo de, de justificativa. Dentro da social-democracia, a maioria, a imensa maioria, já nem fala em revolução, né? é, parte para a defesa no cura da democracia, do processo democrático, como meio de progredir aos poucos na né, sociedade e vai eleger a democracia como um algo é, 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 supremo, digamos assim. Os leninistas, eles utilizam essa defesa da democracia argumentando que dentro da democracia seria mais fácil de organizar a revolução, porque a repressão seria menor, o que é uma... Uma baboseira completa, né? Porque a gente sabe muito bem que qualquer país democrático do mundo, no momento em que tem grupos organizados tentando derrubar o Estado, né? Não, não há democracia no mundo que não vá reprimir esse grupo, que não vá prender, que não vá matar, que não vá é, persegui-los. Então, é, é algo que não faz o menor sentido. E os anarquistas, né? É, como sempre, assim, eles. É, é, são um grupo muito diversificado, então é, acaba acontecendo de ter todo tipo de gente dentro, que, que acaba se considerando anarquista, e muitos deles vão partir para a defesa da democracia, vão, vão partir a reboque desses, dessas organizações, né e vão acabar defendendo esse essa pauta. A gente pode utilizar como exemplo da Guerra Civil Espanhola, né o antifascismo é, é, como um exemplo clássico disso, de, de você ter organizações é, que clamam ao proletariado, que, que organizam o proletariado no sentido de é, defender a república, de defender é, a, o Estado democrático contra as forças fascistas, né? E no caso da Espanha, talvez a gente até poderia falar em fascismo de fato, né? Aquele fascismo clássico. E, mesmo assim, o que você observa naquele momento é a, a, a CNT e a FAIC, as organizações anarquistas da época, desorganizando os proletários que estavam mais avançados, que estavam pedindo por revolução social, que estavam auto-organizando é, vilas e fábricas. Né? E eles, é, naquele momento, contribuíram muito para que esse processo não avançasse. Então, uh, o que ocorre, na verdade, com essas, é, com o atual antifascismo, no momento em que é, não temos, de fato, um, um fascismo clássico, né? a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas não há né, um, um fascismo de fato. Esse antifascismo moderno, que, que, pelo menos aqui no Brasil, ele é, na verdade, uma espécie de anticonservadorismo, anti ou anti-extremo conservadorismo. Né? São pessoas, são grupos que se incomodam com uma parcela da população que é mais reacionária, que é mais conservadora, que é mais autoritária, digamos assim, entre aspas. Né? Então, nem é um, um, o antifascismo fascismo é uma nomenclatura. Né? mas a ação concreta desses grupos é no sentido de se opor a alguns pontos que esses grupos mais racionais, mais conservadores, religiosos, né, o que esses grupos levantam e que, de alguma forma, a, a, é, se opõe aos interesses do, daqueles que compõem os, anti, o, o, os blocos antifascistas, né, é, e talvez até ofenda alguns dos seus valores, né, e assim vice-versa entre esses dois grupos. Então, o que, porque o fascismo, se a gente for definir né o que é fascismo, isso é uma boa discussão aí, mas, historicamente, é, o fascismo ele é algo que ele tem características bem definidas, né ele ocorreu dentro de um período histórico determinado, né e, e não é um, um simples jargão no qual você joga na no conceito que você quiser e você coloca assim, ah, isso aqui é fascista, porque... Né, é, é algo um pouco mais conservador. Não, o fascismo ele tem as suas características, né, ele, tem, é, é, ele, é, ele é fruto de um período específico. Então, não é por causa do, do nosso presidente ter determinadas atitudes esdrúxulas, é, comportamentos pífios e, e todo tipo de, de, de comentário absurdo que ele acaba proferindo na, nas redes sociais e na televisão, não é isso que faz ele ser um governante fascista, o que faz com que o Brasil esteja sobre um, um, um governo fascista, sobre um partido fascista, né? O sim que a gente está com um, um, um governo cujo discurso possui características mais reacionárias, isso com certeza. É, mas não 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 é necessariamente algo que vai definir é, definir como fascista. Então, a gente tem essa, essa resistência de parte da população a essa fração mais reacionária, mais conservadora, né? E essa, essa, essa parcela da população, né, junto com... É, organizada por determinados blocos sociais, elas vão... É, clamar pela defesa da democracia, né? Como eu já tinha dito antes. Porque, contra o fascismo, você tem a opção democrática. Esse é o jogo desse discurso. Você vai lutar contra o fascismo? O que, que vem contra o fascismo? Será que é a revolução proletária? Será que é a superação da sociedade capitalista? Não, é a democracia, é aquilo que nós já vivemos neste momento. Ou que estávamos vivendo, se por acaso a gente for considerar que a gente vive hoje em um governo fascista. Então, formam-se essas frentes de esquerda antifascistas, frentes democráticas e, né, e grandes organizações é, compostas por partidos, sindicatos E, e várias outras pequenas organizações né? São todas organizações burocráticas né? é... Eu já vou falar um pouco mais sobre burocracia daqui a pouco ah, Mas são todas organizações burocráticas E com uma extrema hegemonia do bloco progressista né? Então esse bloco progressista Ele toca essa pauta do antifascismo Porque Há interesses em jogo ali de realmente é, se fazer destituir o atual governo para que se recomponha uma hegemonia que foi perdida né, dentro do Estado brasileiro. Talvez não hegemonia, mas é, é, havia uma, um controle do Estado, havia um, uma inserção no Estado brasileiro que hoje não há mais. Né? Hoje foi perdida é, é, aquela grande inserção que eles tinham. Então, o objetivo do antifascismo brasileiro é basicamente esse: é destituir o governo. Não é, é. Você não tem, mesmo no discurso deles, quando você fala assim: ah, porque né, é, 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 o fascismo, o, a, o extremismo está tomando conta do país, e o que a gente vai fazer para resolver isso? A gente não vai tomar as ruas e destituir várias organizações e instaurar uma certa. É, Perseguição a, a, a grupos específicos ou qualquer coisa do tipo, não. A gente vai destituir o presidente que foi eleito, né? Foi eleito dentro do processo democrático burguês. Ele foi eleito. E a gente vai destituir esse presidente porque nós queremos instituir outro. Nós queremos colocar à frente do Estado executivo, do, do, do poder executivo do Estado, outro presidente. É isso que se resume onde nesse momento, para que para que isso aconteça, para que esse interesse particular de destituir o governo bolsonaro, né, é, é um interesse particular desses grupos destituir o governo bolsonaro. Para fazer isso, para que isso aconteça, eles precisam que eles precisam apresentar esse interesse particular deles como um interesse universal de toda a sociedade, né, ou de pelo menos uma enorme parcela da sociedade. Então, não eu não estou lutando contra Bolsonaro porque eu quero recuperar determinados... Eu estou lutando contra Bolsonaro porque o fascismo está tomando conta do país. Venha você também lutar contra esse fascismo, né? É a sua vida que está em jogo. É, é, daqui a pouco você vai, vai ser perseguido, vai ser é, é, é preso, enfim. Né? Todo aquele terrorismo político que foi feito durante a época das eleições, por exemplo, né, vai nesse sentido. Então, eles têm, há um interesse particular de destituir o presidente, e esse interesse, ele precisa ser mostrado como um interesse universal, para que as pessoas como um todo, né, as, a, as outras classes sociais, os outros membros da sociedade, aceitem essa luta como uma luta humanitária, inclusive, né, como algo, cruzada... É extremamente necessária de ser feita, né? E algo que do qual, se você não ficar do lado dessa luta, você vai meio que ficar do lado errado da história, né? Vira uma representação falsa, né? Uma falsa representação extremamente complexa e que toma um mundo completamente diferente daquilo que realmente é. Né? E aquilo que realmente é de fato, é que são organizações que perderam espaço no, no, no dentro da máquina burocrática do Estado brasileiro e que, neste momento, estão é, correndo para recuperar esse espaço. Né? E aí entra o jogo político, etc. etc. Então, é, inclusive, é, só para fechar essa questão do, dessa representação falsa, né? o que ocorre muito hoje no, nos meios progressistas, nos meios de esquerda, é, nas redes sociais, é uma romantização do antifascismo é, no qual você é, é, posts no quais você tem grupos armados, grupos de guerrilha, né, e falam matar fascista, ah, quantos nazistas você matou, quantos não sei o quê, o grupo post da segunda guerra, né, você tem uma, uma, uma romantização extrema desses grupos que formavam o antifascismo, como se o antifascismo fosse composto por grupos extremamente radicais, comunistas e anarquistas, né, e na verdade é, é, isso é uma uma falsa representação da realidade um, um, é, Se você estudar O processo do antifascismo Você vai ver que é, Hegemonicamente né, havia um, um Grupo muito forte Sempre da social-democracia de, de partidos De centro, de direita e, Enfim, que é, não tinham Interesse num governo autoritário né, Mas sim um governo é, autoritário Entre aspas, né, e num governo Democrático, entre aspas não, um, não eram os, os revolucionários, o proletariado armado que estava ali é, lutando contra o fascismo da maneira que eles colocam, né? e que fica muito é, aparente hoje na internet. Então, a gente tem que falar sobre a questão, é, é, o texto fala, né, o meu texto fala, sobre a questão dos interesses, de olhar qual é o interesse né, do, 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 das frentes antifascistas que no caso é os interesses da burocracia, que é uma classe social específica, né, é a classe social auxiliar da burguesia e que em determinados momentos históricos é, acaba tendo uma certa autonomia e acaba é, desenvolvendo alguns interesses próprios, né, e desejo de autonomização. Mas quais são os interesses, é, os interesses dessa burocracia? Eles às vezes se opõem aos interesses gerais da burguesia, aos interesses da, da, do, da fração dominante, da, da classe dominante que, que está hoje no poder do Estado, etc. Né? É, então, o que, o que ocorre é que essa burocracia, essa classe social específica, consegue apresentar interesses é, que conflitam, interesses opostos aos da burguesia, interesses opostos aos da classe dominante, mas não são interesses que são antagônicos. E essa questão do, do da oposição e do antagonismo é foi bem desenvolvida pelo Gabriel Telles em outro texto, é para trazer a questão de que, às vezes, é possível que é, as, aspectos específicos sejam discordados. Né? Então, a burocracia é, quer ir por um outro caminho que a burguesia não quer, mas isso não quer dizer que eles são caminhos opostos. Muitas vezes, eles estão andando lado a lado, eles são só maneiras diferentes de se de, de gerir a mesma questão. No caso, não é do interesse da burocracia de solução do Estado, né? não é do interesse da burocracia de solução das classes sociais, não é o interesse da burocracia uma revolução social. Então, ela não possui interesses antagônicos aos da burguesia, mas por possuir interesses opostos aos da burguesia, consegue apresentar para as classes trabalhadoras, para a, a classe operária, para a, a, as classes inferiores, propostas que lhe atraem. Diz assim: olha, estão cortando seus direitos trabalhistas estão né, impedindo de você se organizar no sindicato. Então, são interesses que conseguem ser apresentados como interesses é, é, das classes inferiores, como interesses do proletariado, do proletariado, né? Mas que servem aos interesses gerais da burocracia. E é importante que a gente consiga diferenciar isso, porque, em última instância, né, qual é o objetivo último de determinada organização, de determinado bloco social, de determinada classe social, né? E a burocracia ó, tem como interesse a manutenção da sociedade capitalista, seja mantendo ela da maneira que está hoje, seja se radicalizando e instaurando um capitalismo de Estado, como já, foi, é, como já ocorreu em outros, em outros países. E aí é interessante a gente ver, por exemplo, que nesse momento de pandemia, nesse momento em que é um risco para a saúde de todo mundo sair à rua, a burocracia chamou os trabalhadores, chamou as classes trabalhadoras para ir à rua, contra o governo Bolsonaro. E exclusivamente contra o governo Bolsonaro. A pauta era, é, ainda que sobre uma bandeira antifascista, lutar contra o atual governo que ocupa o poder executivo. Então, coloca-se, inclusive, em risco essas, é, essas pessoas Aparentemente, não ocorreu as centrais sindicais clamar por greves, por é, fechar as fábricas, fechar as lojas, né? para que, inclusive, se você tem uma, a, uma proteção da saúde desses trabalhadores, não ocorreu, não foi feito. Né? Não, não foi nem pensado nisso. Ah, o que foi pensado foi, não, a gente tem que sair para a rua para tirar o presidente, o Bolsonaro, porque é isso que está atrapalhando a vida do trabalhador, do, do operário. Então, é, a manutenção da sociedade capitalista não entra em jogo. Né? E, inclusive, se você incentivasse greves radicalizadas nesse momento de pandemia, poderia colocar em xeque um pouco a própria, a própria hegemonia da burocracia, né? é, porque é, seria do interesse, mais do que imediato, do, da classe operária não ir trabalhar nesse momento. Então, há um incentivo, haveria um incentivo muito grande que uma vez que uma greve tivesse começado, né, ela tomasse uma posição mais é, é, auto-organizada, digamos assim, né, uma posição no qual você toma consciência de que aquilo é aquilo que você precisa. Então, a democracia ela é apresentada como um valor universal, né, como um, algo, inclusive, com aspectos é, é, metafísicos, né, no qual não, não, não se fala mais na democracia como... É, um modelo histórico, determinado, concreto, mas sim como algo que já carrega valores consigo próprio. né é O termo, por si só, já traz valores sozinhos, e esses valores são os da igualdade, da fraternidade, da liberdade, do é, é, né, representam o que há de mais humanitário na sociedade. né Então, isso é elevado né, a um valor universal. Só que a gente esquece, nesse processo, esquerda, esquece de propósito, nesses momentos, pequenas é democracias ocidentais por exemplo que ocorreram diversos tipos de repressão é extremamente grandes extremamente é, 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 complicadas né é, no sentido de por exemplo o maior império do mundo hoje né o, o, os Estados Unidos eles são um país democrático são inclusive se eu não me engano o país democrático mais antigo que a gente tem é, é, funcionando do parte deles, né? Um país não seja um paísinho pequeno. Um grande país democrático, são a democracia mais antiga da modernidade. E eles são um os países que mais cometem atrocidades, e que mais reprimem, e que mais é, promovem a exploração. A gente teve o caso da morte do George Floyd, que causou revolta mundo afora, e que vai, inclusive, engrossar esses protestos, mas se esquece de que essa morte aconteceu, esse assassinato ao vivo, né, esse assassinato na frente da, da câmera e que foi reproduzido mundo afora, aconteceu numa democracia, numa democracia presidencialista, num país de capitalismo liberal, onde você não tem restrição à liberdade de expressão, onde você não tem é, restrição à liberdade de comércio, teoricamente, né, etc, etc. Então, é, esse discurso da defesa democrática ele é extremamente problemático e ele é de um mau caratismo enorme por parte do, das pessoas que compõem o bloco progressista, né, a esquerda institucional, porque se sabe disso. Inclusive, quando é do interesse deles, eles vão levantar essas questões. Vão falar mal da democracia ocidental, vão falar mal dos Estados Unidos. Mas, dependendo do momento em que se vive você adapta esse discurso para defender os seus interesses específicos. E nesse momento parece que se esquece que a democracia não é a salvação da humanidade, ela é, inclusive, um dos, dos momentos em que se vivem vários horrores, várias, é, várias situações é, de repressão violentas. Né? Ah, então, que, a quem serve defender a democracia? Essa é uma pergunta que eu faço no meu texto e que estava é, originalmente naquela minha revolta nas redes sociais, quando eu fiz um, um textinho, né? A quem serve defender a democracia? Serve para o proletário que está lá sendo explorado, que não tem as suas necessidades atendidas, que não tem, é, no, que tem todo tipo de repressão em cima dele, que de quatro em quatro anos vota para um cara diferente aparecê lá em cima e continuar é, instaurando políticas contra ele e sua classe, né? É para isso, é para ele que serve a defesa da democracia, é para o revolucionário que tem o interesse de mudar completamente essa sociedade, de instaurar uma sociedade completamente diferente, serve para esse revolucionário a defesa da democracia, né? Ah, mas você tem que ver o, o, o contexto imediato, que agora a gente não pode defender o fascismo, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir se organizar, mas tudo isso é, é, é o discurso que serve para é, referendar e para é, justificar os interesses de uma classe social específica, que é a burocracia, né? Então, você é, pode falar, 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 falar o que quiser. E, em última instância, o que acontece é que você está defendendo você está é, é, mobilizando as pessoas para que se mantenha, se faça a manutenção da sociedade capitalista, né, da sociedade burguesa. Então, defender a democracia, defender é, essas, essas mobilizações, é abrir mão da, da defesa do projeto revolucionário. Né? O que não quer dizer também porque ah, o Guilherme está aqui achando que amanhã a gente vai acordar e o proletariado vai estar tá na rua ocupando as fábricas e instaurando o comunismo. Não é isso. Né? É, 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 eu tenho muito bem claro na minha, na minha mente, assim como os outros, os outros companheiros também têm, de que o proletariado hoje ele se encontra determinado né, pelas relações sociais instauradas pela sociedade burguesa pela ideologia que é produzida por essa sociedade, por todas as depressões cotidianas que ele passa e sofre. E, nesse momento, a gente tem um proletariado que está estagnado. Isso quer dizer que a possibilidade real e concreta desse proletariado passar de classe determinada para autodeterminada tem desaparecido. Esse potencial concreto ele existe ali e vai continuar existindo enquanto houver capitalismo. Se, no momento é, 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 imediato, a gente não tem uma, uma visão de que isso vai ocorrer agora, amanhã, ou o ano que vem, ou daqui a dez anos, nunca é que, por causa disso, agora a gente tem que abandonar o projeto revolucionário e passar a defender a sociedade burguesa, porque o, o potencial concreto continua ali. Né? Há de que, então, se trabalhar para que esse potencial concreto se concretize, né? de fazer com que o, o, a, a movimentação... Da classe proletária avance nesse sentido, né? De contribuir para o avanço das lutas. Isso, inclusive, significa é, que você precisa é, contribuir para o avanço dessa luta, significa, inclusive, você chegar para o seu amigo, seu, seu colega, sua namorada, quem seja, que está defendendo o antifascismo e dizer para ele: ó, isso aí que você está defendendo é uma pauta conservadora. Isso também é contribuir. Para a revolução social, porque você está impedindo que se caia numa defesa da pauta conservadora. Eu vou concluir aqui né, bem rapidinho, porque eu sei que eu já me alonguei. Tá? É, só concluir com uma outra questão que eu trago no texto também. que De tudo isso, o, o, o proletário hoje, o trabalhador, o operário, ele está preso numa dicotomia, num uma realidade de duas oposições, no qual a esquerda fala para ele que você está vivendo no pior dos fascismos, numa ditadura horrível, e meu Deus, você precisa se levantar e lutar contra isso, e defender a democracia, porque senão você, né é, os seus interesses não estariam sendo representados, etc. E a direita você tem, falando a ex de que é, os comunistas estão infiltrados no Estado, estão infiltrados nas escolas, e eles vão tomar as suas posses, tomar a sua família, tomar os seus valores, e, a, e, e, e se faz necessário, então, combatê-los, e etc. Né? E aí, esse cara, ele fica, então, preso nessa realidade no qual tudo que existe são os dirigentes de esquerda e de direita. Né? E é isso que a gente precisa superar nesse momento, e fazer contribuir para que se enxergue o potencial concreto de revolução social, né? e principalmente por parte da classe proletária. Uh, então eu vou encerrar por aqui a, a minha apresentação inicial porque eu sei que eu já falei demais e vou passar a palavra para o Gabriel.
0: Massa, Guilherme, valeu. Acho que você estava entalado para falar tanta coisa sobre o assunto, né? <risos> Muita gente tentando. bombardeado, né, a todo momento, especialmente nas redes sociais, com essa ideia de antifascismo. Mas a grande questão é que muitas pou, poucas pessoas, na verdade, fazem uma reflexão mais aprofundada, uma reflexão mais séria, e, do, e principalmente do ponto de vista revolucionário, do que é o antifascismo e o fascismo, né? Assim, poucas pessoas têm. É, a compreensão exata, política, do que é o fascismo. Né? Acha, Faz uma equivalência de fascismo com totalitarismo ou qualquer tipo de manifestação autoritária, ditatorial, é considerado fascismo. né? Então, as pessoas têm essa concepção muito ligada às representações cotidianas ilusórias né? das pessoas, dos indivíduos, mas também promovido por esse bloco progressista, por, enfim, pela, pelos meios de comunicações, entre outros. Né? Essa última parte da sua fala, Guilherme, eu lembrei de uma, de uma expressão, uma expressão não, uma, uma, uma parte do, do texto de Guilherme Dalvé. O texto dele é chamado Quando as Insurreições morrem. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que enquanto o fascismo é a adulação do monstro estatal, o antifascismo é a sua apologia mais sutil. Lutar por um Estado democrático é inevitavelmente consolidar o Estado e é, ao invés de estipar, as raízes do totalitarismo, afiar as garras que ele projeta sobre a sociedade. Né? Então aqui nós temos um, um elemento muito importante que o Dalvin nos dá, que é exatamente isso, né? que o antifascismo, mesmo que no seu realismo mais profundo, no sentido de tentar combater o um inimigo mais próximo, mais forte, unir as forças democráticas contra um inimigo em comum, né? o que ele faz, na verdade, é consolidar e fortalecer a essência da dominação e exploração da sociedade, especialmente o Estado, né, que é a grande associação da burguesia, a grande associação da classe dominante. Então, nesse sentido, o antifascismo ele reforça o próprio inimigo. né? Então, para aqueles, aquelas pessoas bem intencionadas, aquelas pessoas que não têm, portanto, que vislumbram uma sociedade radicalmente distinta, mas que, cai, que vão a reboque do bloco progressista, dos partidos políticos que colocam essas questões, tão somente para enfim, conseguir votos conseguir aumentar a sua organização é o um elemento a ser posto né? então, com essa ascensão da, do antifascismo no Brasil, a gente trouxe novamente essa discussão do que é fascismo e antifascismo né? e o texto de vocês, do Guilherme da Jaciara, do Matheus Alves entre outros, né, que publicaram também na revista Enfrentamento, como Nildo Viano, Lucas Maia e Alexandre Viana apontam para isso, né? apontam para essa falsa polarização entre fascismo e antifascismo contemporaneamente. Que isso é uma falsa polarização. Do ponto de vista do proletariado revolucionário, não existe essa polarização. Né? Então, a, a, nós apontamos o porquê disso, colocamos historicamente como isso funciona né? e, fundamentalmente, demonstramos o caráter de retrocesso contra dessa perspectiva. Né? Acho que isso é o fundamental para a gente tratar aqui também. Mas para a gente voltar para o debate, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco, mesmo que rapidamente, sobre fascismo. E aqui a gente não vai alongar muito sobre isso, porque nós tivemos a live do Nildo Viana sobre o que é fascismo, né? Está lá no, no canal do YouTube do Portal Crítica Desapiedado. Então lá tem uma discussão de quase duas horas sobre essa questão. Então não vai ser nosso mérito aqui é, falar mais do que foi dito lá. Mas acho um elemento importante a ser colocado aqui de como que... É, os supostos antifascistas brasileiros especialmente os ligados aos partidos políticos né, a, a, aos democratas e tudo mais tem uma concepção muito é, pífia, muito fraca do que é fascismo né? Eu, como, eu falei como eu falei anteriormente é como se fosse um simples totalitarismo, um simples, um simples indivíduo ou um governo totalitário é na verdade um fascismo né? então nessa perspectiva fascismo é tudo então, o fascismo ele, ele existiu é, antes mesmo do fascismo surgir historicamente, ali na década de 20 e 30, na Itália, na Alemanha e em outro, outros lugares. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que resgatar os recursos, os instrumentos teóricos e metodológicos revolucionários do marxismo para analisar o fascismo. né? Então, aqui a gente não pode perder de vista nunca tanto as categorias da historicidade e totalidade o método dialético que nos ajuda a analisar a realidade social. Né? Então, perceber que o fascismo, portanto, do ponto de vista da historicidade, ele tem uma história. né? Então, nesse sentido, ele não pode ser considerado como algo apartado dessa história. Então, ele não é um conceito, ele não é um fenômeno que não está, né? que, ele, que ele, ele aparece a qualquer momento, antes ou depois da história. Né? A gente, por exemplo, a gente só pode falar de capital, de acumulação de capital na sociedade, de, na sociedade capitalista. Ou faz sentido falar de capital na sociedade feudal, na sociedade escravista. né? Então, alguns elementos que surgem só depois. É possível falar em neoliberalismo no século XVIII? Né? Então, nesse sentido, o fascismo a gente tem que analisar a partir da sua historicidade e também na totalidade. Grande, Alguns intelectuais de esquerda, do bloco progressista, colocam o fascismo como um elemento muito ligado ao universo psíquico dos indivíduos. né? Uma mentalidade autoritária, um, um discurso autoritário, mas perde-se de vista, portanto, as determinações fundamentais da sociedade, de como que surge esses elementos históricos. Né? Então, acaba que o fascismo é uma questão da pessoa que é, digamos, malvada, que quer o mal da outra pessoa, que tem sempre um inimigo imaginário a, a se destruir, a estipar, mas, na verdade, fundamentalmente, o fascismo, o nazismo, enfim, surge a partir de uma demanda da acumulação de capital, do desenvolvimento da sociedade capitalista. Né? Então, só para a gente resgatar, o que a gente está entendendo por fascismo aqui, e nós com, e nós é, concordamos com essa definição, é que o fascismo é um movimento político caracterizado por ser nacionalista, expansionista, integralista e totalitário, que é a expressão política e doutrinária da burguesia em aliança com a burocracia. Né? Então, o primeiro elemento aqui, né, nacionalismo expansionista. Ora, o governo Bolsonaro é nacionalista? ele pode ter sim um discurso nacionalista, mas efetivamente na prática ele nunca foi nacionalista. Ora, o que é o processo de privatização das empresas estatais é frente ao, aos Estados Unidos, à China, né? a venda das nossas da, da, das empresas estatais para o estrangeiro, ou a, a total subordinação vexatória, inclusive, né? do Bolsonaro ao Trump dos Estados Unidos? Então, nesse sentido, que nacionalismo é esse, né, gente? Isso assim, não faz o menor sentido. É claro que existe um discurso nacionalista para aglutinar vários setores da sociedade, mas ele efetivamente, concretamente, ele não existe. Né? Então, a gente tem que fazer essa distinção entre o que é dito e o que é feito. Né? Esse é um elemento fundamental. Uma outra questão é que esse nacionalismo é específico do, do fascismo, existe nacionalismo mas a especificidade do nacionalismo é, fascista ele é expansionista então, a gente pode perceber, por exemplo, na Itália a ideia de nova Roma, que Mussolini colocava com o fascismo, é de expandir a, a humanidade da, da Itália, ou então uh, o Hitler né, no, na Alemanha, com o processo de criar um Reich na Europa né, destruir as raças inferiores e criar o espaço vital, que eles chamam lá então, nesse sentido, tem esse caráter é, expansionista. Um outro elemento que eu, que eu coloquei aqui é integralista, né? no sentido de que há um processo de integração é, de diversos setores da sociedade. Então, aqui tenta-se colocar como o elemento aglutinador dos trabalhadores, é, do, da, da classe dominante, da burguesia, da intelectualidade, a partir de uma ideia em comum de nação, né? Então, se assim, encontra um inimigo imaginário em comum. Pode ser os comunistas, os judeus, os homossexuais, enfim. Diversos outros que apareceram na história do fascismo. Então, nesse sentido, e, e uma outra questão. Né? É, o fascismo ele é fruto do imperialismo. Ele surge em sociedades imperialistas, né? que tem um caráter, conotação imperialista. Então, é, um, 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 um fascismo numa sociedade como o Brasil, uma sociedade brasileira, que tem um capitalismo subordinado. Isso significa dizer que, na divisão internacional do trabalho, o capitalismo brasileiro ele se conforma, ele é subordinado às, ao capitalismo imperialista, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, entre outros, né? é quase impossível de existir. Né? Você pode existir, talvez seja um pseudo-fascismo, um discurso fascista, mas um fascismo do ponto de vista histórico, do modo de produção, dos elementos fundamentais que se caracterizam uma sociedade ou uma perspectiva política, é quase impossível de existir. Então, nesse sentido, com essa definição, aqui nós percebemos que a ideia de um fascismo no Brasil é, é pífia. Né? E aqui nós estamos falando dos elementos fundamentais. E tem as outras questões, né? por exemplo... A questão do, do partido fascista. Bolsonaro não tem um partido, apesar que ele tentou criar um, né? Que foi totalmente fracassado. O sindicato ou as corporações fascistas, onde que existe aqui? Qual o sindicato que está atrelado ao, ao Bolsonaro, né? Na verdade, grande parte dos sindicatos no Brasil são atrelados ao bloco progressista que está fazendo frente contra o Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro e o governo o Bolsonaro não tem um processo de integração das classes trabalhadoras ainda, né? Uh, uma doutrina fascista, né? Quem, quem é o, quem, Existe uma doutrina do bolsonarismo, do Bolsonaro, enfim, não sei o que se dizem. Não existe. Existe tem lá aquele cara escroto lá, o Olavo de Carvalho, mas ele, ele não criou uma doutrina do ponto de vista como existiu na Itália, na Alemanha, entre outros, né? É claro que eu não estou querendo dizer aqui que para ser fascista precisa ser exatamente como aconteceu na Itália, como aconteceu na Alemanha, o início ali na França, na Bélgica, Não. A grande questão é que o fascismo ele teve um, um papel fundamental na história e no desenvolvimento da sociedade capitalista naquela época. Né? O processo de transformação dos regimes de acumulação, o processo da derrota das experiências revolucionárias, especialmente a Revolução Alemã de 1908 e 1921. né? Então, nesse sentido, nós temos que perceber o fascismo em sua historicidade, né? Então, o que estão chamando de, de fascismo hoje no Brasil, especialmente no governo Bolsonaro, é uma grande, uma grande falácia, uma grande falsa, é uma, uma, uma falsibilidade muito grande. Né? E é uma questão que, que surge para nós, para nós debatermos. Né? Então, se o fascismo ele é falso, então esse antifascismo que surge para combater o fascismo ele é mais falso ainda. Se né? a gente for cavucar, a gente for analisar profundamente, na verdade, quem está compondo esse bloco antifascista e tudo mais, né? São as pessoas que querem voltar ao governo, né? Então um processo de derretimento do governo bolsonaro, e de seus aliados, para voltar ao poder, né? Então pega pega essa energia, aglutina essa energia de revolta é, das classes trabalhadoras, do, do, do proletariado, dos movimentos sociais, dos grupos sociais e canaliza isso para as eleições, canaliza isso para a democracia burguesa, né? Então acaba que se antes era uma luta uma, uma luta entre, entre capitalismo e uma sociedade radicalmente distinta, vira-se uma luta entre fascismo e antifascismo, ou seja, fascismo e democracia. Ou seja, um capitalismo de bota esquerda e um capitalismo de bota direita. Né? E quem vislumbra uma sociedade radicalmente distinta não quer nenhuma bota pisando é, na nossa cabeça, né? como bem diria Bertolt Brecht. Então, acho que esse é o elemento fundamental que o texto do Guilherme, da Jaciara e do Matheus coloca para a gente debater, né? Então, para iniciar aqui o nosso debate, eu quero colocar uma, uma sentença de novo do Guilherme Dalve para a gente conversar. Aí eu vou lê-la aqui e vocês podem comentá-la, né? Ele vai dizer o seguinte, aí o que ele vai dizer aqui é perpassa tudo que vocês falaram aqui e o que eu falei também, né? Ele fala o seguinte... A ditadura não é uma arma do capital que ela pudesse trocar por outras menos letais. Ela é uma de suas tendências, que se realiza sempre que necessário. Um retorno à democracia parlamentar, como na Alemanha após 1945, significa que a ditadura é inútil para integrar as massas no Estado, ao menos até a próxima vez. Aqui está a questão principal. O problema, então, não é que a democracia assegure uma dominação mais suave que a ditadura. Qualquer um, em sã consciência, preferia ser explorado à maneira sueca do que ser desaparecido pelos espios de um Pinochet. Mas a questão é, temos escolha? Mesmo a reconfortante democracia escandinava se transforma em ditadura tão logo as circunstâncias exijam. O Estado tem apenas uma função, que pode ser realizada democraticamente ou ditatorialmente. O fato de que a primeira maneira seja menos rude não significa que seja possível manejar o Estado para dispensar a segunda. As formas que o capitalismo assume não dependem mais das preferências dos assalariados do que das intenções da burguesia. Weimar, aí ele está falando que é da República de Weimar é, na Alemanha, capitulou de braços abertos diante de Hitler. E a frente popular de Blum não evitou o fascismo, pois a França, de 1936, não tinha nenhuma necessidade de unificar autoritariamente seu capital e nem de reduzir suas classes médias. Não existe escolha política a qual os proletários pudessem ser atraídos ou que pudessem ser convidados à força. Democracia não é ditadura, mas a prepara e se prepara para ela. Né? Então, nós, nós podemos colocar aqui que democracia e ditadura, seja ela fascista ou não, né? são duas armas do capital.
1: Interessante colocar que democracia e ditadura são ambos aspectos da ditadura de classe da burguesia. Então, a, a, a dominação burguesa. É, a gente poderia, talvez, botar aí é, a, a dominação dos nos países de capital de Estado, mas é a dominação burguesa né, que tem formas, de ser, que, que pode se assumir de, de, de algumas formas, né, de acordo com a necessidade. Necessidade do quê? De manter essas relações, né, essas relações fundamentais de exploração capitalista. Né? Então, seja na democracia Seja na ditadura Você consegue manter a exploração capitalista Na fábrica, a produção de mais valor Pedir a organização do proletariado Revolucionário Seja de maneira mais branda, na dita democracia No qual você consegue é, Através de alguns artifícios né, é, é, Dissolver é, o, é, Esse proletariado mais radical Seja na dita Ditadura no qual você parte para um, um, um combate mais aberto As né, organizações proletárias e organizações de trabalhadores, etc. Mas ambas são aspectos da ditadura burguesa, da ditadura de classe burguesa.
0: Estava pensando aqui, é engraçado, né, que atualmente, nos últimos dois meses, essa questão do antifascismo no Brasil, ela recuou bastante, né? Então, assim, você teve um momento de crise institucional no Brasil, no, foi em março, maio, no máximo até junho, né? Quando você tinha ali o Bolsonaro querendo fazer um rompimento institucional, né? e tudo mais, falando, ameaçando sobre isso, com uma treta com os governadores, a treta com o STF tretando com todo mundo, né aí surgiu novamente essa onda de antifascismo, especialmente nessa nessa época ela se consolidou mais ela já existia nas eleições de 2018, né mas ainda, ainda ligada muito a alguns setores específicos mas ela, só, ela vai se consolidar ela vai ter uma notoriedade agora esse ano, no início do ano, né mas é engraçado que, quando depois que as instituições começaram a catracar o Bolsonaro, né, colocar, expor a família dele, expor a, a, as falcatruzes que ele fez lá no Rio de Janeiro com as rachadinhas, o filho dele, com a relação à mulher dele, com aquele amigo dele e tudo mais, começou a cercar, ele começou a recuar, né, ele não fala mais em rompimento institucional, ele não fala mais nada nesse sentido. Né? Inclusive, ele está fazendo uma ótima... Uma, tendo uma ótima relação com o que chamam hoje de centrão né? se antes o Rodrigo Maia era o grande o grande adversário político dele, agora eles são amiguinhos sentam juntos né? então eles estão em prol, na verdade, do que é importante para a sociedade capitalista e na realidade brasileira é o que? enfrentar a crise é, social que assola o país eu nem estou falando da crise do, do coronavírus o Bolsonaro, o governo Bolsonaro foda-se, morra quanto tiver que morrer é assim será, será. Né? Mas eu falo das tarefas é, primordiais, atuais da burguesia, da acumulação de capital brasileiro, que é, enfim, criar um processo ali de desmantelação das, das estatais brasileiras, criar uma liberação maior, destruir as leis trabalhistas, destruir as condições é, herdadas de, outro, de outros governos passados. Né? Ou seja, o que, que significa isso do ponto de vista essencial? Aumentar a extração do mais valor, né? aumentar a exploração e a dominação sobre as classes trabalhadoras, especialmente o proletariado. Né? Então, agora, o Bolsonaro se recuou na sua posição de presidente em gerir e fazer a execução desse processo. né? Então, a gente pode ver nos últimos três meses umas grandes transformações é, da, da, do, da dos próprios componentes dos, dos ministeriais dele. Ele tirou aqueles mais... Mais ligados ao Olavo de Carvalho, né, ao cara do Ministério da Educação, entre outros, que ficou foi a Damares, né, que é do pessoal da, de uma parte dos evangélicos. Mas você for analisar agora, né, o governo Bolsonaro se tornou um governo. está tá querendo se tornar um governo populista de direita. Né? A gente pode chamar de. Então, a diferença entre esse neoliberalismo do Temer e o neoliberalismo discricionário também do Bolsonaro, é que ele tem uma tentativa maior de ser populista enquanto o Temer não tinha isso então houve um processo de mudança no governo Bolsonaro nos últimos meses, exatamente por, por as instituições cercarem o seu governo, né, de colocar em xeque a possibilidade de impeachment dele ou não mas aí ele como um um bom dócil cão foi lá e obedeceu e subordinou ao Estado capitalista né, ao Estado brasileiro e ficou muito claro com as alianças que ele fez com o centrão, né? tirou os ministros mais ligados às alas ideológicas, colocou as pessoas mais ligadas ao centrão, ou seja, ele se blindou a um eventual impeachment e ao mesmo tempo se mostrou é, como um, um gestor, como um gestor não, como um burocrata que irá gerir a sociedade capitalista sem muitas fissuras institucionais. Né? Você pode analisar agora nos últimos nesse mês em específico, né, um início atrito com o Paulo Guedes, né, com a, estão chamando de agenda ultraliberal do Paulo Guedes, porque o Bolsonaro sabe que se o Paulo Guedes fazer tudo o que ele quiser, ele não vai ser reeleito em 2022, né, então ele precisa fazer algumas concessões, né, fazer transferência de renda como bem fez o PT, né, então tudo vai depender especialmente desse tal de renda Brasil, né, que parece, se for bem executado pela, pelo ministro da Economia, vai ser, do ponto de vista estrutural, mais organizado do que a Bolsa Família. Né? Então, se der certo, então a reeleição do Bolsonaro está quase garantida. Né? Então, isso, eu estou falando tudo isso para demonstrar que, nos últimos meses, essa onda antifascista ela se arrefeceu totalmente. Né? Nem, nem se fala mais em fascismo, se fala em combater enfim, as medidas governamentais
1: do governo Bolsonaro, né? Eu acho é, interessante essa fala, porque se você parar para pensar, por exemplo, o parlamentarismo burguês, a democracia burguesa, ela funciona justamente nesse sentido, né? Elas mantêm um governo estável, no qual determinados indivíduos, desde que não fujam demais ao questionamento da sociedade, né? eles possam defender determinados pontos e determinadas pautas que advêm das lutas reais da sociedade, né? Que advêm do, 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 de processos concretos que ocorrem na, é, é, através da luta de classes e da luta de interesses políticos, etc. Né? E assim você tem, é, por exemplo indivíduos de esquerda um pouco puxado para a extrema esquerda indivíduos de direita, indivíduos de extrema direita se degladiando nesse palco ilusório né? sem que a ordem institucional seja questionada então o Bolsonaro ele se elege num discurso é, que para alguns seria radical, por exemplo né? porque ele seria mais extremista ou etc mas ele chega ali e tudo que ele consegue fazer é instaurar raiva em algumas pessoas por causa do discurso dele. Efetivamente, o governo dele ele não, ele não, não rompe com as instituições, com, com, com o funcionamento do, do, do parlamento da maneira que era feita antes. Ao contrário, como tu bem colocou, é, o que ocorre é, o, é justamente meio que um adestramento do Bolsonaro ele entra com aquele peito Guido falando que, né, foda-se todo mundo, porque agora é Bolsonaro, e aí vou liberar a arma, vou proibir o comunismo nas escolas, e vou proibir educação sexual, e não sei o quê, e ele chega, né, e cada vez mais vai diminuindo o tom de voz, vai é, é, fazendo as, as mesmas velhas alianças, e vai havendo, então, esse processo de é, integração desse movimento bolsonarista que foi criado aí, né, nos últimos anos. Então, é, quando o, quando a democracia burguesa funciona bem, ela faz exatamente isso, né, ela permite determinadas, é, 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 é como se fosse uma peça de teatro, né, dentro do, do parlamento, no qual você tem você é, é, pessoas proferindo todo tipo de discurso, né, é, muitas vezes, até a, na sua aparência com uma certa radicalidade. Mas a, a, a questão essencial, né, a ordem institucional, a, 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 o valor da propriedade, do, 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 do trabalho, da sociedade capitalista nunca chega a ser questionado, nunca chega a ser é, é, convertido. Inclusive, os interesses particulares dos burgueses brasileiros também não chegam a ser questionados porque há de se questionar, né. Se um cara igual o Bolsonaro resolvesse realmente chegar ali rompendo com a ordem institucional estabelecida, ele ia tomar um pau fodido, né? Porque é, os interesses dos capitalistas brasileiros, eles estão alinhados com o seu interesse de classe de é, manter o lucro, manter a, a produção de mais-valia. Então, não dá para o cara simplesmente chegar, por exemplo, rompendo com relações com a China, né? A gente teve no início do governo Bolsonaro alguns episódios aí com os filhos dele falando merda na internet e, e quase deu um bafafá ali por causa do, da, é, de, de ter falado mal da China, de ter criado uma, uma situação ruim com a China, etc. E o que, que ocorre? Né? A China, dito país comunista, né? dito é, de extrema esquerda, digamos assim, teoricamente teria tudo para ser uma, uma oposição ao governo Bolsonaro. Ocorre que boa parte das relações econômicas é, do Brasil são feitas com a China. Então, boa parte do, do lucro da burguesia brasileira de vários setores ocorre com relações positivas com a China. Então, o Bolsonaro não pode chegar ali e, de repente, romper com as relações com a China porque eles são os comunistas, eles são os vermelhos. Isso não vai ocorrer. Se ele tentasse fazer dessa forma, ele já tinha saído, já tinha deposto ele. É nesse sentido que a democracia burguesa funciona, de, de ser um, 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 um comitê né? um comitê que gerencia os interesses da burguesia é, é, de maneira geral. Assim, né? é, e isso vai tanto para a direita quanto para a esquerda. Dificilmente se consegue romper com esse tipo de, de relação através do, do parlamento ali. Né? É, há de que se tenha um movimento externo, para, paramilitar, etc., para que se consiga fazer esse tipo de ruptura. Mas é, é a tendência é que isso vá continuando a, a se desenvolver dessa forma mesmo, que o Bolsonaro vá sendo adestrado por esse parlamentarismo, por esse é, por, parlamentarismo, não, desculpa, por, por esse parlamento, pelo Senado, pelo Congresso, pelas relações que já estavam estabelecidas e que funcionam dessa forma, né? e aos poucos ele vai, digamos, aprendendo a ser um presidente é, convencional. Não necessariamente ele vai ter um presidente convencional no final do mandato, mas ele com certeza vai ser muito menos é, esdrúxulo no discurso dele. Né? Ele está aprendendo a ser é, o representante do executivo de um Estado capitalista.
0: Mesmo que, vamos supor, que eventualmente o Bolsonaro vá lá e aplique um golpe, vá lá, fecha o STF, fecha o parlamento brasileiro. Mesmo que ele impl implemente uma ditadura, sei lá, com um exército e tudo mais, um, um, faz um autogolpe, né? isso não é fascismo. Dita Nem, apesar que o fascismo é uma forma de ditadura, não toda ditadura é, um, é fascismo. Né? Então, assim, tem que deixar muito bem claro essa questão também. Né? Porque, senão, qualquer tipo de, de ditadura existente na sociedade for um fascismo. O golpe de 64 foi fascismo? Ninguém fala disso, né? Ninguém fala de 64 a 80 a, até a década de 80, houve um processo, houve um governo, houve um estado fascista no, no, no país, né? Então, nesse sentido, também é uma coisa a se atentar, né? E, e o governo Bolsonaro está aí num governo democrático, né? Capengando ou não, é um governo democrático, né? Da mesma forma que, por exemplo, os governos PTs fizeram várias leis foram extremamente autoritárias, né, como a, a lei antiterrorismo, né? Essa é uma das leis muito mais forte, muito mais dominadoras do que as leis da ditadura militar, né? E é interessante uma coisa, uma questão que eu gostaria frisar agora, para a gente meio que arrematar esse debate já, é a deficiência da formação das pessoas no processo político, né? As pessoas parece que contemporaneamente tem problemas de compreender a realidade social, no sentido de que elas não procuram mais se informar no sentido de autoformação, no sentido de buscar elementos teóricos para analisar a realidade social. Né? Parece que hoje em dia basta ver um, uma postagem no Twitter, basta ver um vídeo no YouTube que as pessoas já sabem exatamente tudo sobre algum tema. E não é bem assim. Né? Nós sabemos que o elemento da formação, a luta cultural, ela é fundamental. Então, para você primeiro chamar um governo de fascista ou se autointitular antifascista, seria interessante primeiro saber o que é tudo isso, né? do ponto de vista revolucionário. Se você é uma pessoa revolucionária, se você parte do princípio revolucionário, projeto de transformação radical da sociedade, você precisa partir dessa perspectiva e não de outros, e não ir a reboque das pessoas que querem so, somente, digamos, perfumar a merda. Né? <risos> seria reformar o capitalismo nesse sentido. Então, torna-se importante a gente é, reenfatizar a questão da importância da luta cultural né, nesses elementos. É interessante que eu estava vendo os jornais de alguns anarquistas aqui. Tem um jornal da Unipa, que é uma organização bem famosa né, da União Popular Anarquista, chamado Causa do Povo. Ela é edição número 71... 2015, olha só 2015. 2015 Bolsonaro era só um parlamentar que ninguém quase não ouvia inexpressível e tudo mais mas o é que eles falavam tem um, tem um, uma parte aqui que é o seguinte o título é golpe de direita hoje a luta é contra o fascismo do PT olha é o que eles falam a alternativa para a classe trabalhadora segue sendo manter uma política de independência de classe frente à proposta de colaboração com o PT. A aliança com a burguesia sempre será uma arma apontada contra a classe trabalhadora. O discurso do PT de combate ao golpismo da direita é uma cortina de fumaça que esconde a sua própria prática, até que está corretíssimo. Aproveite-se dos isolados gritos de impeachment para girar centrais sindicais, partidos e grupos em sua defesa, enquanto aplica o ajuste fiscal. E agora o interessante. Pois se o golpismo fascista significa desenvolver a militarização da política, hoje o que existe de mais próximo de fascismo no Brasil é o próprio PT, que redita leis da ditadura, prende manifestantes e mata pobres nos campos e favelas. Aqui, a Unipa está falando de uma realidade que realmente existiu. Né? Mas a grande questão, olha a imprecisão conceitual de fascismo. Ou seja, o simples fato de ser totalitário, o simples fato de ter, endurecer leis, já é fascismo. Então entra naquele nosso debate anterior exatamente da necessidade de um desenvolvimento teórico e uma luta cultural sobre esse elemento, sobre o que é fascismo. Ora, se fascismo é endurecimento de leis totalitarismo prender manifestante matar a pobre em favela então o Brasil sempre viveu em fascismo <risos> desculpa dizer mas desde a, de 1500 até hoje o Brasil é um eterno fascismo como outros países também né então eu trouxe esse exemplo aqui da Unica para demonstrar a fragilidade inclusive do bloco revolucionário de alguns setores desse bloco revolucionário que não tem que não tem essa compreensão mais teórica mais complexa sobre os elementos da própria realidade social, né? Então, assim, aí, ao mesmo tempo que o PT é fascista, o, o governo Bolsonaro é fascista, etc., o que que é fascismo? Se fascismo é tudo, fascismo é nada. Então, não explica exatamente porra nenhuma.
1: Se o fascismo se resume a um Estado que é autoritário e que reprime as massas, que reprime a população, que reprime, é, é, ou, ou num sentido mais específico ainda, né, é, um Estado que assume uma característica reacionária é, e que vai reprimir os grupos revolucionários, então todo Estado é fascista. né? É aquilo que eu, que eu coloquei antes ali na, na minha apresentação inicial, que não há democracia nesse mundo, não há democracia nesse mundo que vá permitir é, que uma grande parcela da população adere ao, ao projeto revolucionário e passe a ocupar fábricas, e passe a auto-organizar a população de maneira pacífica, não, não existe isso. Né? No momento em que um Estado percebe que grande parte da sua população está radicalizada e quer desmantelar o Estado, quer tomar os meios de produção, você vai ter uma repressão fortíssima em cima desse, desse grupo, em cima dessas pessoas, em cima desse projeto, né? do projeto revolucionário toda a democracia no mundo é revolucionária em relação ao projeto revolucionário é nesse sentido então que não que não há uma diferença de fato entre uma democracia e uma ditadura né não é que não que elas não são diferença é claro que elas são diferença elas assumem aspectos diferentes mas para o projeto revolucionário o tratamento é o mesmo é pouco importa para o projeto revolucionário que determinadas liberdades burguesas estão sendo permitidas ou não estão sendo permitidas, né? Se nós conseguíssemos amanhã é, ter uma grande é, porcentagem dos proletários organizados ocupando ativamente as fábricas, tanto na ditadura quanto na democracia, nós seríamos extremamente reprimidos, né? Nós teríamos é, 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 situações de, de tortura, de de, de mortes, de de todo tipo de caos social que se possa imaginar. Não interessa qual tipo de administração burguesa que a gente está falando, se é ditadura ou se é democracia. É, porque o, o, que, o que ocorre, assim, que eu escuto muito, né, principalmente do, 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 do pessoal do bloco progressista, né, eles falam assim, morra, mas tu acha que não tem diferença, que, não, né, é, que é super de boa viver numa ditadura, que tu, tu não acha que é melhor viver numa democracia? É, mas vem aquela frase que foi ditando. é claro que eu preferiria viver de maneira tranquila, né? é, sem muita conturbação, sem a polícia me espancando, sem a polícia me torturando, mas o que isso diz da questão do projeto revolucionário? Será que realmente, no momento em que a gente estivesse conseguindo se organizar, porque nesse momento o que ocorre é que você tem um proletariado cagnado, né? seja no Brasil, seja em outras partes do mundo. No momento em que esse proletariado começa a se auto-organizar e começa realmente a é, 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 ter um potencial concreto enorme de contestação dessa sociedade, mas, olha, você vai ter todo tipo de repressão em cima dele, não importa que tipo de Estado que a gente está falando. Não importa, porque é, é da natureza é, é, de qualquer Estado querer se auto-preservar, né? E da classe dominante também querer preservar a sua, a sua posição. Então, aqueles que imaginam que nos Estados Unidos uma ditadura não ocorreria ou que no, né, nas democracias europeias isso já é algo que já passou, enfim, estão completamente enganados. Né? Se eles conseguem hoje manter democracias estáveis, é no sentido de que conseguem manter a classe proletária desorganizada o suficiente para que não ofereçam risco para a sociedade é, capitalista. No momento em que isso perder estabilidade, no momento em que essa classe proletária tiver condições de questionar a sociedade capitalista de uma forma concreta, você vai ver esses estados se fechando na mesma hora. Não vai ter é, discussão, não vai ter um debate com essa, com essa classe proletária. A não ser, claro, se você tiver é, medidas de, de, de desvio das lutas que sejam... É, não seja uma repressão aberta, enfim. Mas o que eu estou querendo colocar é isso, é que se, se houver realmente uma contestação concreta que possa levar para uma, uma revolução social, o Estado capitalista ele vai agir de maneiras repressivas, de maneiras ditatoriais, e ele vai esmagar, ele vai tentar esmagar toda e qualquer revolução. Então, é, os Estados Unidos hoje, por exemplo, conseguem manter a democracia deles, porque o proletariado lá não tem um, um forte organizado que conteste a sociedade capitalista. Se houvesse isso, muito provavelmente você teria... Na, a gente vê, na verdade, é, alguns casos em que algumas... Algumas movimentações sociais que não são revolucionárias, não são, não estão é, é, colocando em pauta uma revolução social radical, mas algumas mobilizações sociais que são minimamente radicais já estão já estão sofrendo uma repressão grandíssima nos Estados Unidos. Você tem já o exército na rua em alguns lugares, porque você tem a pauta da lei e da ordem. Isso não é democracia liberal. Então esse discurso de que você deveria de que se deve defender a democracia porque na democracia seria mais fácil de se organizar, isso é uma balada desgraçada. Na democracia é mais fácil partidos sociais-democratas que não contestam a sociedade capitalista. Aí sim, aí pode ser. Né? Na democracia realmente é mais fácil organizar o PT do que uma ditadura em que eles são perseguidos. Aí eu posso até concordar. Mas se a gente parte do princípio de que a gente vai defender uma revolução social, de que a gente defende uma mudança completa da sociedade, uma subversão completa dessa sociedade, então a gente está falando de que todo qualquer Estado nesse mundo vai reprimir essa, essa movimentação, essa direção, né, essa, esse horizonte revolucionário. Todo qualquer Estado vai reprimir esse horizonte.
0: Acho que agora a gente pode encaminhar para as considerações finais. Né? É, a gente fez mais um debate, uma, uma troca de ideia, né? uma, uma roda de conversa para ratificar o que já está escrito no texto de vocês, na, no dossiê específico da revista Enfrentamento número 26, da live do Nildo sobre o que é fascismo, da live do Lucas Maia sobre a miséria do antifascismo. Né? Então, para quem quiser... É, se aprofundar, conhecer melhor essa perspectiva crítica tanto do fascismo quanto do antifascismo ou seja, a crítica ao capitalismo em sua totalidade na perspectiva revolucionária eu convido a todos vocês, ouvintes, a procurar os textos do Guilherme, da Jaciara, do Mateus e do, de outros que também que estão participando da, da revista Enfrentamento para enfim se informarem mais sobre o assunto para ter enfim ter um aprofundamento melhor então, eu gostaria de, como considerações finais, eu, particularmente, colocar que nós, revolucionários, nosso bloco revolucionário, tem um papel fundamental no processo de autonomização do proletariado. Né? Como bem o Matheus colocou, o, a classe operária, o proletariado, está dormindo ainda. Ele não se apresentou enquanto classe revolucionária. Né? Então, nesse sentido, ainda não, não há muita movimentação é, de que aponte para é, a nível imediato para a intensificação da luta de classe, mas essa é uma tendência histórica que vai se esboçar nos próximos anos, ou seja, com o processo da crise da acumulação de capital, do atual regime de acumulação capitalista, tende as lutas a se acirrar, tende a luta de classe tornar-se mais ampla e direta para todas as pessoas que estão da sociedade, das classes sociais, dos grupos sociais, etc. Né? é aquilo que Marx chama, né? O que antes era a guerra civil oculta torna-se guerra civil declarada, né? Então se a gente pode chamar também a democracia de uma guerra civil oculta, ela existe, a luta de classe está acontecendo, né? Só que ela não tá tão... ela não está tão intensificada é, da... da maneira como ela se apresenta em momentos de crise. Então com a crise da acumulação de capital em conjunto com a crise da pandemia que nós vivemos agora nesse momento é bem provável que as coisas vão se, vão piorar nos próximos anos e isso vai trazer o descontentamento das classes inferiores, né, das classes privilegiadas. Eu acho que esse é um momento fundamental do bloco revolucionário, dos revolucionários contribuir para a autonomização dessa classe social que tenha que tenha a, a possibilidade de transformar radicalmente a sociedade, né. Então tanto no sentido na luta cultural, na propaganda generalizada, colocando em evidência o capitalismo e suas mazelas, a exploração, a dominação, mas, ao mesmo tempo, também a burocracia, as organizações, os partidos políticos, os sindicatos que não representam os interesses universais dos trabalhadores. né? Então, rodas de conversas como essa, dossiês da revista Enfrentamento, são importantes na luta cultural para mostrar que existe, portanto, uma alternativa ah, para além da bota direita e para além da bota esquerda nos pisando. né? Então, eu gostaria de concluir exatamente colocando isso, que nós temos que expandir essa luta cultural para todos os meios possíveis. Né? O MovAlt, o movimento autogestionário, tem feito isso há mais de 30 anos. Né? Crítica desapiedada, que também se conforma ao marxismo autogestionário, tem feito isso desde o início desse ano. E, portanto, a materialização desse podcast é exatamente a possibilidade de ampliar essa luta cultural em lugares que não, ainda não existiam, né? como, por exemplo, podcast, canal do YouTube entre outros.
1: Acho que eu gostaria de terminar minha fala, minha contribuição aqui, fazendo mais ou menos a mesma conclusão que eu fiz no meu texto. Se nós, nós revolucionários, né, nós marxistas, nós autogestionários, o nosso objetivo, o último nosso objetivo concreto é a autogestão social, é a instauração da autogestão social. Ou, nas palavras de Marx, o autogoverno dos produtores ou a sociedade de, é, sociedade de produtores livremente associados. Marx não usou a palavra autogestão social, mas nós podemos traçar aí um paralelo e, e colocar que aquilo que ele exprimia é a autogestão social. E enquanto objetivo último, a autogestão social ela é um processo, é, é, ela é um objetivo pelo qual se precisa ver um processo extremamente radical no qual o proletariado, no qual é, a classe operária ela toma para si os meios de produção, que são a base fundante da sociedade, ela autogere esses meios de produção, essa produção necessária né, à vida social, e ela, nesse processo, né, ao autogerir a produção material da vida na sociedade, ela demole o Estado, demole as classes sociais, demole as relações capitalistas de produção. Então é um processo extremamente radical. É um processo no qual você rompe com todas as cadeias sociais existentes na sociedade burguesa. Você instaura um, um, um outro tipo de sociedade completamente diferente. Até que ponto alguém que defende esse tipo de, de perspectiva, a saber, a perspectiva revolucionária, até que ponto... Alguém que parte dessa perspectiva consegue defender é, a defesa da democracia, consegue é, estar ao lado de frentes antifascistas. Né? Você consegue imaginar é, a classe operária autogerindo fábricas e demolindo o Estado enquanto luta para permanecer liberdades burguesas, para permanecer aspectos do Estado burguês, porque precisa... Né? É, é, fortalecer a democracia, é, são duas coisas inconciliáveis, elas vão é, em direções antagônicas, elas não têm como seguir de maneira é, paralela, digamos assim, não, não vão na mesma direção. Então, é, fica, fica esse questionamento, né, para quem quer que ouça isso depois, né, que, que, que se sinta, que parta de uma perspectiva revolucionária, que se sinta revolucionário, que pensa assim, não, eu realmente quero uma revolução social, para que pense até que ponto adentrar esse tipo de movimento, adentrar esse tipo de defesa contra o fascismo, porque o fascismo é esse monstro anti-humanitário, né, então, quem tá, quem tá contra o antifascismo, obviamente, é fascista, né, e aí nossa crítica fica jogada num bolo ali no qual, como se a gente fosse os reacionários né, da, da questão. É, mas, se parar para refletir, se fazer a leitura, se fizer é, o questionamento e, e, e realmente parar para estudar, vai perceber que não, não fecha conta né O antifascismo, ele não serve à revolução. E se você é uma pessoa que parte do princípio de ser um revolucionário, de querer demolir essa sociedade, então, você já pode considerar que nesse bolo você também está demolindo o fascismo. Porque o fascismo ele é um aspecto da sociedade capitalista. Ele é historicamente ligado à sociedade capitalista, como bem foi falado ali é, anteriormente pelo Gabriel. Né? É, não faz sentido falar em fascismo no Império Romano. É, o fascismo é um aspecto da sociedade capitalista. Se nós que lutamos contra a sociedade capitalista, nós também lutamos entre aspas, contra o fascismo nesse bolo. A questão é que nós não nos limitamos a este aspecto da sociedade capitalista. Nós queremos destruir a sociedade capitalista como um todo. Né? Nós queremos instaurar uma sociedade no qual as pessoas, é, os produtores, os, o, o, os componentes de, é, sociais dessa sociedade consigam autodeterminar as suas necessidades, a sua produção material, a sua é, relação social uns com os outros então é uma sociedade radicalmente diferente da sociedade na qual nós vivemos por isso que nós não nos limitamos à luta antifascista porque ela é em última instância uma luta pela defesa da sociedade burguesa e a gente não está aqui para defender a sociedade burguesa. É isso aí Eu gostaria só de terminar agradecendo pela pelo convite e participação aqui e o pessoal também para ler a edição da revista Enfrentamento desse semestre agora, né? Para ler esse dossiê com, é, sobre o antifascismo,
0: que tá muito bom. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado novamente, Guilherme, por ter participado aqui com a gente. E nós encontramos novamente, ouvintes, na semana que vem, com a parte 2 desse episódio sobre antifascismo. Então, para quem quiser mais informações sobre o tema, né, temos a revista Enfrentamento e também o nosso site, Crítica Desapiedado, com vários textos sobre o assunto. Abraços.